0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u 128. dílu Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě Tomáše Svobodu. Mě Adam Makosa. Mě Petra Škutu. Česká série, 16 palcový Macbook Pro a hry na Netflixu. To je rychlý úvod, co? Petře, pojď na Patrony.
1: Přátelé, víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde najdete profil Epliště Za dolar Pěkně poděkujeme, za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi z bonusy navíc. Dolarový patroni Michal, Mr. B, Ondřej Matoušek, Jakub Král, Marian Vorel. 3 dolaroví patroni Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek,
0: děkujeme. Česká syry. Až jako mýty opředené spojení, bych řekl, protože je to něco, co se očekává už pět, šest, sedm let. Jak dlouho vlastně čekáme na českou syry, Adame? Kdy ty naposledci... Nebo poprvé si o tom slyšel, že by Siri mohla být v češtině.
2: Hele, v roce 2012, když představovali na 5, tak jsem si říkal, ten už by to mohl mít. A to se o tom už od té doby taky hojně spekulovalo, protože když to Apple Siri představil a neměla češtinu, tak se řeklo OK, tak si rok počkáme a už jí mít budeme. Takže krásných devět let. Hmm.
0: Petře, ty jsi věřil, že Apple tom, co uved Siri v roce 2011, tak co nevidět přispěchá s českou variantou?
1: Ne. Já když jsem viděl, jak fungovala čeština v Macu a v iOS, tak,
0: tak jsem tomu vůbec nevěřil, že někdy přijde a jsem k tomu skeptický dodnes. 9. srpna 2011 tak oficiálně vyšla Siri. Potom společně s iPhone 4s jste ji mohli používat. A je vlastně vůbec zajímavý, jak se ta Siri dostala k názvu Siri. Věděli jste to? Víte to už teď? Čtěte to z toho trela nebo jako si chcete typnout Adame? Já to čtu. Já to nečtu
2: a už to čtu. Se <laughs> tak to nečti. <laughs> To je zajímavý, to jsem nevěděl. Hele, já si myslím, že Siri byla ta, ta ženský hlas, co to namlouval, takže to bylo její jméno. Jmenovala se uh, Siri Bergström, protože byla z Norska. Jo, a opravdu to byla Siri Bergström?
0: Jo. jo. Uh, ono i to jméno vlastně Siri, tak v norštině znamená něco ve smyslu, že to je krásná žena, která vás vede k vítězství, když to přeložíme do češtiny. A ono to není jen tak, že je vlastně z norštiny, protože Nor Dak Kitalaus byl spoluautorem vůbec hlasový asistentky Syry a možná pak ani teda nepřekvapí, že Syry už je i v norštině, jo? což je jazyk, kterým vládne 4,7 milionů lidí. <laughs> a oproti nám, že jo, který na, nás je 10 milionů 300 tisíc zhruba, tak je to dvakrát tak míň. To je, jak kdyby Slováci měli Syry. Kupní síla, kupní síla. No, myslím, že tam je tak velká kupní síla? že Tak když tam má každý druhý Teslu, tak...
1: I s těma dotacema, které jsou snad 30 nebo 40 tak stejně, když Tesla stojí kolik, milion, nějaká základní milion čtyřista, tak když dostaneš dotaci z milionu čtyřista, tak je to, dejme tomu, 800 tisíc. Já nevím, jestli si Češi běžně kupují auta za 800 tisíc.
0: Tak ty to porovnáváš v Teslách, jo? <laughs> To je taková jednotka měrna. Taková jednotka kupní síly. Jedna Tesla. <laughs> uh... Ona je teda i ve finštině, těch půl milionů, a tam to bude jako asi velmi podobný i, i ve švédštině a dánštině a tak dále. Takže tady ty severské země už Syry mají a už ji mají nějakou dobu,
2: už jí mají vlastně 5-6 let, jo. A teďko jenom takový laický dotaz. Nestačilo udělat jeden jazyk a z toho jsou hned čtyři, jako finština, norština, švédština, dánština, není to jedno a to samý. Hmm. Já nevím, já, a tím pádem už by ti tam nabihl třeba ale nějaké 20 tebe... milionů a je to jednou tolik. Tebe omlouvá to, že jsi Adam. Jo.
0: <laughs> Hele, já se do toho nebudu pouštět, jo, ale finčtina... Může pro... nevíš, věď, jsem tě době no, no to No, ale finština je podle mě jako docela rozdílná oproti švédštině nebo dánštině. protože jo, to, snášte, jsou, to jsou germánský jazyky, že jo? Finčtina... Přesně tak,
1: Švédština no. je společný jazykový strom s Němčinou. Aha, Aha, a jsme a u toho, kdo vidíš, takže Čili finština no, no. je spíš podobná... Maďarštině. Ano.
2: Aha, Což je maďaři jsou na
1: tom
0: jak? Mluza. No blbě, ty nemají nic.
1: <laughs> Maďaru je víc než nás, ne?
0: Maďaru je stejně. Maďaru je zhruba kolem těch 10 milionů. A ta koupní síla si myslím, že tam je o malinko jakoby nižší. No ale Ještě o malinko. Ne, ale o moc. malinko. No. <laughs> tam těch tesel... Ale v je to 0,9 Ale já, to vím, já to vím přesně,
1: jako, že je tam jo. jenom o malinko, protože jsme řešili platy, to bych vlastně neměl říkat, <laughs> v rámci jo. korporátu. A zjistili jsme, že na maďarské pobočce mají v podstatě to tež.
0: Ja? No my když jsme tam byli na dovolený, tak ty vesnice vypadaly, že ta kupní síla
2: je opravdu malinko menší. Počkej, já byl jsem u nás někdy na vesnici, ne? vystrč hlavu z Prahy. a jo, Pražák, no, prostě víš co.
0: Ne, to víš, že jo. Přejdí jako... k nám do tábora, uvidíš ty. Ne, jako opravdu, jako česká vesnice a maďarská vesnice, si myslím, že maďarská má spíš blíž ke slovenský. Nechci nikoho urazit.
1: Ale to máš i tím, jestli ti lidi k tomu mají vztah, jo. Protože zase, já, když jsem projížděl maďarskem, tak mě fascinovalo, že každý před tou vesničkou nebo každý před tím polorozpadlým baráčkem měl zaparkovanou Audi, jo, takže oni možná mají prostě jiné priority.
2: Hmm, takže maďaři se mě měří na Audi, ne na Tesla. Jo?
0: <laughs> A u nás je škodovka. <laughs> <Takže> no. <laughs> jedno
2: Audi je 0,6 Tesly, třeba? <laughs> no nic. To by tak možná
0: odpovídalo, to by tak hrálo. No. Dobrý, takže to byla historie, <laughs> co se týče Siri. Uh, aktuální použití té Siri jako mně jde o to, popovídat si o tom, jestli opravdu, když by Siri byla v češtině, tak
2: jestli by jsme ji používali víc. Adame, ty už jsi jako kdysi vyjádřil, že jo, viď. Hele, já si tím nejsem teď už nějak moc jistý. Já mám Siri teda vyplou, takže vůbec ní neřeším. Ale furt nevím, Hele, mě by asi někdo musel říct a vyloženě ukázat, ne abych to studoval sám a zjišťoval, ale musel by mi někdo ukázat fakt nějaký vychytávky, k čemu já bych ji v reálném životě použil. Jinak mě fakt nechává chladným, na druhou stranu vím, že jsou na ní vázány různé služby a funkce, které zase na druhou stranu by byly fajn, kdybychom v České republice měli třeba takový HomePod, že jo. ten tady není z toho důvodu, že tu Fitness není série. plus. A, a tak to, to zrovna u mě moc nehrozí, ale i to třeba. A třeba myslím i CarPlay, jako sice tady je, ale ne oficiálně. Oficiálně se o něm nemůže jako vyloženě mluvit, že je tady dostupný. Takže tohle mě spíš na to mrzí, že není česká série tím pádem nejsou tyhle služby a funkce.
0: No vůbec ta situace s CarPlay, moc tomu jako nerozumím, protože ono funguje a funguje v podstatě bez problémů, jo, takže spíš to jsou nějaké takové tahanice kolem, ale vyloženě technicky není žádný problém CarPlay používat. Vůbec není tam vlastně žádný omezení. Dá se i přesto komunikovat se Siri velmi dobře. Takže to je vlastně jediná věc, kde já Siri používám, to je teda auto přes CarPlay a potom moc použitelný to teda není, ale je to docela fajn, když mám v uších Airpody a přijde mi nějaká zpráva, tak do těch Airpodů mi to zahlásí, že prostě mi přišla zpráva. A přečte mi to, bohužel mi to přečte v angličtině, takže český text to totálně rozdrmolí a vůbec tomu nerozumím. Takže stejně pak se musím podívat na displej toho telefonu, ale aspoň mi to řekne, jo, přišla ti nějaká zpráva. Petře, ty používáš na něco Siri?
1: Jsem pracoval, to bych se musel na LinkedIn, ale pár let zpátky v IT firmě na, na IT supportu, a protože jsme byli veselá kopa, Tak Jejich největší zábava byla mluvit na můj telefon Hey Siri. Tak jsem si ji vypnul a od té doby se mi nezapnu. Každopádně vzpomínám si na jednu zajímavou věc, že vlastně je to pár let, kdy Google hovořil o tom, že jeho Google asistent bude v češtině. Dokonce to bylo i na slajdu na keynote, googlovské, a nic. (laughs) <laughs> a mezi tím jsme tam měli kolegyni z Polska na supportu, v té samé firmě a s, jako srovnávali jsme Google Asistenta versus Siri přátelé, ten Google asistent je v polštině takže bylo zajímavé sledovat, jak ta Siri tehdy, nevím jak je na tom dneska, tím, že ji nepoužívám ale tehdy byla neskutečně hloupá oproti tomu Google Asistentovi, který byl používaný v polštině, čili neúplně preferovaném jazyku a přesto dokázal jako přesněji třeba vyhledávat věci nebo lépe spouštět aplikace, dělat určitou sadu kroků, než ta Siri v angličtině, což je její hlavní jazyk.
0: No a proč vůbec jsme tady to téma otevřeli v tomhle díle? Na Twitteru se objevil tweet o tom, že v hodinkách v Apple Watch, konkrétně by to mělo být OS 8.1, ta poslední verze, tak je možná hlasová odezva skrz Siri aktivitě v nějakém cvičení, takže vy, když si na hodinkách pustíte, že například běžíte, rozeběhnete se, a tak vám to začne hlásit nějaký průměrný tempo, kolik jste uběhli, můžete to mít různě nastavený samozřejmě. A důležitý je, že ta Siri to hlásí v češtině, což dřív nebylo, hlásila to v angličtině a teď to hlásí v češtině. Upřímně řečeno, nevím, jak moc velký krok kupředu to vlastně je, protože my jsme No, teď jsem se jako k tomu chtěl dostat, protože my jsme zvyklí na to, že uh, telefon, iOS, jakýkoliv Apple produkt umí přečítat v češtině, že jo. Když si označíte nějaký text nebo uh, zobrazíte nějakou webovku a řeknete, nastavíte si, že to chcete přečíst, tak to velmi dobře přečte v českém jazyce. Ale je to takzvaný to přečítání textu, není to Siri. A tady... Vyloženě je napsáno, Siri vám může číst upozornění na cvičení skrz ty hodinky a ona to skutečně čte v češtině. Tak rozeberme to, jestli je to trochu tak jako chyba Apple spíš, že říká, že to je Siri, ale ona je to přeci jenom spíš ta funkce toho přečítání. A nebo jestli se teda něco děje. Petře, ty si řekl vlastně, že to není žádný ukazatel.
1: No, já doufám, že ty budeš ten pozitivní a já budu ten negativní teda, jako Asi vždycky, jo. jak tu máme rozděleno. Je to úplně obyčejné předčtení. jako tam není potřeba žádná nějaká extra inteligence, nebo nějaká jako aktivita, nebo nějaký super chytrý algoritmus, protože jediné, co to dělá, že třeba jste v půlce cvičení, tak vám to řekne, že jste v půlce cvičení. To je úplně obyčejné předčítání, je to ten známý hlas Zuzana, se myslím, jmenuje. Jo, ona jako tak zní celkem ucházející česky. Má sice občas jako problémy s tečkama na konci věda, ale tak prostě strojový jazyk je strojový jazyk a přečítá to. Takže jako hezké, jako fajn, ale nic chytrého bych zatím neviděl a mimochodem já jsem to vypnul hned ten moment, co jsem zjistil, že to takhle pitomně přečítá.
0: Adame, ty to nevidíš jako nějaký
2: ukazatel směru, že blíží se česká série? Blíží se česká série a přijde příští rok. Napiš si to někam a příští rok mi dáš zapravdu.
0: <laughs> že se zase dáme typovačku, jo. Hele, tak se dáme typovačku na konci tématu, jo. Dáme se na konci tématu. Um, no ono vlastně v tom vlákně Twitterovém, který jako docela nabopnalo pěkně, tak se mimo jiné objevil i screen o tom, že jsou vypsané uh, pozice v Apple na přesně lidi, který by tohle měli řešit. A to sice vůbec uh, řešení český série, nějaký překlady a tak dále. Ale oni ty pozice už, co jsem koukal, tak byly vypsané loni a zřejmě už byly i obsazení, Takže je pravděpodobné, že už rok, rok a půl v Apple jsou lidi, kteří skutečně na český série pracují. Samozřejmě mají podepsaný takový smlouvy, že v životě to nemůžou prozradit, protože by platili do konce života. A Česká sedy skutečně příští rok, za dva roky třeba prostě opravdu bude. Jo? Petře, myslíš si, že v Apple už jsou lidi, kteří pracují na české sedy? Ano, jsou. Ademe? Ty asi taky, že jo? To se nemusím tak. Tak
2: já jsem řeřil, že příští rok tady máme, že máme, tak ty musím říct, že jo. Ty na tom pracuješ? Řiznej se. Nemůžu, já bych platil <laughs> pokuty do konce života. <laughs> <laughs> Nože.
0: Našel jsem zajímavou věc, která může tak trošičku nahradit Českou sérii, než vůbec ta originální pravá Česká Siri přijde. A to sice projekt, který se nazývá Hello Emma. Slyšeli jste o tom? Mhm. Mhm. V oba jste o tom slyšeli? Mhm. No, vidíte to. A je to vytvořený člověkem, který využil aplikaci zkratky k tomu, aby tak trošku obešel ten systém a využil právě Zuzanu, kterou si Petře zmiňoval, ten přečítací hlas, který bude číst uh, jednotlivý ty kroky a akce, který vy můžete klást iPhoneu, iPadu, Macu a tak dále. Uh, je tam asi 30 zkratek se stovkami příkazů a celkově se jedná o 7000 akcí, Tože to je jako docela už rozsáhlý dílo a Jsou tam takové věci, jako když když řeknete zavolej tomu a tomu, tak zavolá. Když řeknete, zeptáte se, kdo má kdy svátek, nebo jaký den má svátek, kdo (laughs) a tak dále. Nastaví to za vás jas, zapne to Wi-Fi, vyhledá vám to spoje, zahraje vám to hudbu, a tak dále. A jediné, co stačí udělat je, když to máte nastavený a všechny ty zkratky e, spuštěný na telefonu, máte aktivní, tak stačí, stačí říct hello Emma. Ona se do pár sekund ozve a vy na ní můžete v češtině prostě to navalit.
2: Mm-hmm.
1: A počítal ten tvůrce, já jsem to neskoušel, takže já se ptám tebe, protože ty jsi to máš nastudované. Počítal ten tvůrce jako s češtinou, jako s češtinou? Třeba když řeknu místo zahraj písničku prší krásně Zahraj mi písničku krš, prší krásně. Nebo hele zahraj tu písničku, která se jmenuje Prší krásně.
0: Jako myslíš, že i jako slovo je důležité, mm-hmm. a aby to bylo přivěno.
1: Ještě tý... hodně. No. A máme mm-hmm. flexní, takzvaná slova, to znamená, naše slova se ohýbají podle pádů a tak dál. To znamená, na konci máš různá písmenka. A okamžitě to mění z, zvukom albu slova. A najednou nevím, jestli to
0: jako uslyší a bude tomu rozumět. Že jo? Já myslím, že tím, jak je to uh, složený vlastně v té zkratce, takže tomu asi spíš rozumět nebude, ale zase řekněte nám posluchači, jestli Hello Emma používáte a jak jste s ní spokojení, protože já si přiznám, že ji jako nevyužívám jo. a ani bych si ji, ani bych si ji asi do toho telefonu nedal, protože když už potřebuju využít tu Siri, taky jak jsem to říkal, je to v autě a to na ní prostě mluvím anglicky, to není žádný problém, a asi bych si i jako vlastně těžko teďka zvykal, že bych měl mluvit česky teda, se přiznám.
1: A tak to já bych jako mluvil česky veli rád, jo, ale chtěl bych, ať mi to rozumí, což je podle mě největší výzva české syry, ať to reaguje na češtinu jako na přirozený jazyk, jo? Ne, že budu tam se učit nějaká strojová slova a nesmím je vyskloňovat, nesmím je vyčasovat, nesmím nic prostě a nesmím zaměnit slovosled, což v češtině rozdíl od angličtiny, ty můžeš mít úplně jiný slovosled. A my můžeme ta slova přehazovat. Že jo? Ty můžeš říct, uh, za, ty mě zavolej, zavolej mě ty, nebo jo, a, a, a tak dále. Můžeš přehazovat si ta slova. A význam je ale pořád stejný, jo? což v angličtině nejde třeba.
0: Hmm. Ale podle těch příkazů, co vlastně je uvedení na webu Hello Emma, tak to vypadá, že skloňovat to umí minimálně, protože zavolej gábině tak jsem zvědavý, jak by to vyhledalo vlastně z těch kontaktů jméno Gábina, že jo? když to řekneš takhle. Takže nějakým způsobem skloňování tam je, rozeznávaný, ale jestli teda slovosled, hele, tak si to nainstalujeme všichni, budeme to zkoušet a za týden dáme vidět.
1: Tak určitě.
0: <laughs> Takže jsem v tom sám dobrý, jo? tak jo, ok. <laughs> Jdeme na tu typovačku. Kdy bude Siri v češtině? Adame, řekni, přesný den, přesný datum za rok.
2: A, o, pojď, 18. září 2022. A vyhraním si právo na to podívat si do kalendáře, co to je za den. 18. září 2022. No tak to řekni, co je za den teda. Ale to je neděle, tak to určitě ne. <laughs> prosím tě, já bych to upravil na 13. září. 20. A dej mi tam 20. září. Ne, jsi si řekl 18. <laughs>
0: <laughs> <laughs> to je 20. To je čítr. todle. Tak Petře.
1: A já nebudu tak konkrétní.
2: Počkej, já se musel. <laughs>
1: no protože ty si byl první. A ty tomu věříš, já tomu nevěřím. Takže A nevím. Do dvou let.
0: Takže 23.
1: 23. Dej tam, Smuch. dej tam září 23.
2: Aské. 9. A teď Tom, kdykoliv později. <laughs> Hej, jsi s
0: a to vyhraju. Hele, já dám 17. března 2024.
2: Myslíš, že vůbec <laughs> Nevím, dojde, to na to, že dojde na to vyhodnocení, kdy 17. března 2024. Jo, měl jsem pravdu, kluci, to už,
0: To už nata- nahrávat nebudem, podcast.
2: <laughs> Tisíci díl, podcast,
1: weblištěn.
0: Dejte nám vědět do komentářů, posluchači, co si myslíte, kdy bude Česká série uvedená oficiálně přímo od teplu. 16-palcový MacBook Pro s procesorem M1 Pro. Petře, je to taková pecka, jak se říká?
1: Největší, nejlepší. Amazing, great, gorgeous, awesome... Co ještě říkají na těch týnotách?
0: <laughs> Už jsem zapomněl. Outstanding. Outstanding. Může může. No, uh, ty jako odpůrce a většinou jako, dejme tomu, nejvíc negativní člen v Apple podcastu. Černý jsi, Petr. Černý Petr. No, jenom Petr, hele, Černý jsem táhat nebudem. Jo? Uh, tak ty vychvaluješ Apple produkty, jo? Je to Tak. Co se ti na tom nejvíc líbí na tom MacBooku?
1: Hele, všechno. Je to úžasné balení. Po dlouhé době mi udělal Apple product radost, od, od prvního otevření až, až po používání. Prostě Vybalení, všechno. Jako super, nemůžu zatím na tom najít žádnou chybu.
0: Jako opravdu jako žádnou, že i se ti líbí, jak to vypadá?
1: <laughs> přesně tak, konečně vypadá jako profesionální nástroj a ne jako designovka do Starbucksu.
2: Hm. Já nevím. Takže nic pro mě. <laughs> pro mě taky ne. Kolik je Starbucksu v táboře? <laughs> <laughs> to ti můžu říct celá přesně. A je to nula.
0: To se divím. No, hele, jdeme na to. Jdeme na to. Um, ty tady máš nějaké poznámky, co bychom asi měli probrat? U toho, u toho Macbooku. Jak dlouho ho používáš? Několik dní, ne?
1: Mám ho od pátku, ale v pátek jsem se k němu nedostal, ačkoliv jsem teda byl nadržený jak malá holka, tak jsem ho otvíral až v sobotu, takže v podstatě od soboty do dnes to je kolik?
0: Já nevím, pět dní? No, a asi to nejviditelnější, když odevřeš ten počítač. tak samozřejmě v horní části máme výřez. Je to... Je to tak. Něco, co je tam přirozeně umístěný, protože já samozřejmě byl jsem v jednom nejmenovaném apr koukal jsem na to, mně to přišlo v pohodě, nevím, jak při dalším používání, protože samozřejmě neměl jsem možnost několik hodin u toho sedět a pracovat ještě s tím. Takže jak je to při dlouhodobějším používání? Ten noč tam vadí nebo je tam dobře vsazenej? Co o tom říct? Ale
1: jako upřímně, zcela upřímně, první dojem byl, ty vole, to si děláš prdel, ale pak jsem s ním začal jako pracovat, protože jsem ho měl místo, mám ho místo Macbooka rm 1 co jsem měl předtím, takže je to můj jediný a hlavní počítač a pracovní nástroj. Takže jsem přestal řešit kraviny a hned v pondělí se najelo na, na, na plnou polní a o té době jsem zapomněl, že tam ten výřez je. Jo, takže jo, ten první dojem je jako hodně negativní, to zase nebudu lhat, nevypadá to hezky. Ale v momentě, když s tím počítačem začínáš pracovat a děláš s ním jako to, to co máš, čili pr- pracuješ, tak ho přestaneš vnímat. Paradoxně, když jsem si ho všimnul, je teďka, dneska, odpoledne, když jsem si hrál v rámci odpočinku, jsem vzpomínal na machinárium, protože jsem zjistil, že udělali verzi s podporou API Metal, čili to rozhraní grafické, co je v macOS tak jsem chtěl znovu zazpomínat a zahrát si machinárium a v té hře tím, že ona je roztažená od, konce, teda od okraje do okraje, tak tam ten výřez jde vidět. Ale zase, když jako jsi zažraný do té hry, tak si to uvědomíš, dejme tomu v během prvních pěti minut, že tam ten výřez je a pak na to zapomeneš. Takže přestal jsem ho vnímat a už mi to v podstatě vůbec nevadí, ale jo, ten první dojem není dobrý. Na druhou stranu, já si myslím, že to je úplně to samé, jako když máš výřez na iPhoneu, ten první dojem taky nebyl úplně, nebo aspoň u mě to tak bylo, že když jsem ho měl poprvé na tom xs nebo 10 ku tak to nebylo moc pozitivní a teď už mi to je úplně jedno.
0: A neměl jsi to stejně s tím výřezem u telefonu, že ti
2: tam jako vadil v prvních dnech používání? Je už tomu hodně dávno, co jsem měl prvního iPhone 10S Max, který ten výřez měl, a jsem si vědom toho, že určitě jsem si toho všímal. Pokud by se zeptal, jak vnímám změnu oproti většímu vůči menšímu v iPhoneu 13 Pro Max, tak to nevnímám absolutně vůbec. Ale tak nějak už to beru, že k tomu iPhoneu to prostě patří a že tam je a jako. Prakticky mě to nějak neomezuje a už mi to ani nevadí.
0: Měl si Petře možnost porovnat ty displeje uh, MacBooku Air a tady toho nového 16. Má Poucí, vedle stále,
1: sebe. MacBook Air je stále doma. Má ho manželka, která poslala do světa MacBook Pro 13 2018 touch barem. A uh, má možnost to porovnat jako ten display je nesrovnatelný, ale než, než začneme řešit tu krásu toho displeje, jenom chci říct jednu věc, že vlastně ten výřez, díky tomu výřezu máme, na rozdíl od iPhoneu, tak u toho meka máš prostor navíc, protože standardně by v tom rámečku, ten rámeček by vyplnil celou tu horní část, ale Apple to obřezal doslova písmene a ten výřez tam je fyzicky pro kameru. To znamená, co to způsobilo. No, když si dáš aplikaci do full screenu, tak od z Monterey, když jdete do, ono se to vždycky jmenuje nějak jinak, tak já se to radši otevřu, jmenuje se to předvolby systému a dok a řádek nabídek a hned ta první položka je dok a řádek nabídek a úplně dole v tom meníčku je automaticky skrývat a zobrazovat řádek nabídek na celé obrazovce. A když to od tak i ve full screenu se zobrazuje nahoře menu bal, čili řádek nabídek. Na tom Airu to ale uřízne prostor pro tu full screenovou aplikaci, ale na tom moje MacBooku Pro s tím výřezem vlastně se ten řádek nabídek zobrazuje vedle něho po levé a po pravé straně a ta aplikace ve full screenu má furt stejně prostoru. Takže za mě je to jako v podstatě výhoda a já jsem rád, že tam ten prostor pro něj je i když je tam navíc a jízdí ho takzvaně ten výřez, ale v podstatě pro mě je to znovu objevená plocha, kterou můžu aktivně využívat.
2: Hle, a jenom je takový jako dotaz, nebyl by si radši, kdyby tam ta kamera nebyla vůbec jako využijší reálně? Na videu, uh, každý den,
1: já totiž jo? pracuji remote, to znamená pracuji z domu, původně jsem začínal v kanceláři, ale uh, pak mě vlastně pr- přeložili na projekt, kde já mám týmy v Německu, v Polsku, v Maďarsku, v Rumunsku a tak dále. To znamená, já jsem zjistil, že já vlastně nepracuji se svými kolegy tady ze zastravské kanceláře, ale já pracuji s kolegy, kteří jsou na pobočkách po celé Evropě. A já v podstatě každý den neustále jsem na týmsech. To znamená, já tu kameru potřebuju. Ale paradoxně já nepotřebuji, aby byla tak dokonalá, protože oni mě vidí všichni úplně jako nadherně. Jo. Každý vlast, každý prostě fous, co mi tam trčí a, a brýle a všecko možné ale ta, ty obrazy, co jako tečou směrem ke mně, to jsou jako většinou to je jedno. Nebudu to
0: komentovat, vypadá to hrozně. Dobře, takže dejme tomu, že výřez ti udělal po určitý době vlastně radost. Jaký
1: Vlastně přestal jsem ho vnímat negativně a našel jsem si tam i pozitiva. Mhm.
0: Pojďme teda už k tomu displeji. Ty jsi říkal, že je to neporovnatelně lepší. Je, když je. se jako MacBook Není MacBook
1: OLED. Není to OLED. Takže když dám vedle toho iPhone, nebo když ten displej položím vedle té LG OLED televize, co mám, tak ty mají obedva tahle zařízení, mají lepší displej než, než můj MacBook. Na druhou stranu dám to vedle switche, dám to vedle Airu od manželky, dám to vedle iPadu, k toho, ne, ne s tím XDR, čili standardního iPadu Pro, a jako to je nebe a dudy. Jo, černá je černá, je to skvělá svítivost, skvělý kontrast, ty barvy jsou takové živé. Je tam ten ProMotion, což za mě jako super, já jsem se na to těšil, já jsem byl zvyklý na herní notebooky, které mají vysokou frekvenci, mám tu televizi s vysokou frekvencí, takže jsem se na to těšil. Ale, ale je tam ale, no. A to. A to, že ta frekvence, my jsme se tu, já teď přemýšlím, v kterém podcastu jsme se o tom bavili. No v nějakém to bylo, v nějakém starším, že ještě, jak jsme řešili spekulace, že se o tom mluví, že Apple tam chce mít tu adaptivní frekvenci, to zná tu proměnlivou, že tam nebude staticky 120 Hz na pořád, ale že se to bude měnit a že tomu moc nevěřím. A Apple nás na té jako se snažil přesvědčit, i když oni tomu jako moc nevěnovali času. Že, že tam mají ten promotion a že se to bude dynamicky měnit. No a realita zatím je taková, že já to poznám v Safari, já to poznám třeba v Pages, které jsem teďka omylem otevřel místo Wordu, a dejme tomu, že to uvidím v Apple TV+, Plus v aplikaci, ale třeba když jsem spustil Steam, nebo když jsem pustil hru, tak to moc nefunguje, ta, ta proměnlivá frekvence.
0: Takže tam to zůstává na těch 30-60 prostě. Na těch, těch
1: 60 většinou. Hmm.
0: A když pustíš třeba chrom, když srovnáš ty prohlížeče?
1: Chrom nemám, ale mám Edge hmm. a ten je takový trhaný, takže já ne, nevím, ne, nevím, čím to je, neumím to vysvětlit, moje domněnka zůstává stejná, jako jsem tehdy vysvětloval v tom podcastu, že ty aplikace musí být proto přizpůsobené.
2: Já to shodou okolností vím a je to právě jak říkáš, nicméně vývojáři nemají zatím od Apple daný návod, jak mají ty svoje aplikace odladit. Podobná situace byla i s iPhone 13 Pro. Nicméně tam Apple zareagoval relativně rychle a vydal dokument právě pro vývojáře, kterým v tom dokumentu popisoval, jak mají přistupovat k těm aplikacím, co tam mají změnit, aby to ten adaptivní displej mohl zvládat. Nicméně teď nevím, jako teď jsem to nesledoval, takže jestli během posledního týdne se něco změnilo, netuším, ale ty zprávy byly takový, že vlastně ty vývojáři sami ještě neví, jak mají ty svoje tituly odladit k tomu, aby dokázal ten display být adaptivní i v těch jejich aplikacích.
0: No, přijde teda den, Petře, kdy pustíš aplikaci a bude plynulejší.
1: <laughs> no, já si myslím, že nepřijde, protože zatímco na iOS vlastně všechny aplikace jdou přes App Store a musí být psané ve Swiftu, respektive ve vývojářských nástrojích Xcode. Případně, když už nejsou, tak jsou těmi multiplatformní nástroji, které ale nakonec tu aplikaci stejně přeloží do toho Swiftu a do Xcode. To znamená, že oni musí dodržovat ty frameworky Apple. Ale na Macu, jak jsme se tady bavili, ty neinstaluješ aplikace jenom z Mac App Store. Já je tam dokonce <laughs> instaluju velmi málo kdy z App, Mac App Store. A ty aplikace jsou napsané všem, vším možným třeba Chrome nebo Visual Studio Code, které používám pro programování, tak to je v podstatě elektron aplikace, čili webová stránka zabalená do Chromu a tváří se to jako aplikace a ta nikdy dodržovat nic, co je v rámci systému nebude. Takže já si myslím, že na Macu ten display asi nikdy nevyužije Plného
0: potenciálu. Že by se to vývojáři nechali ujít tohleto a...
1: Jím to bude jedno, víš co, jako my žijeme v Apple bublině a nám se bude zdát, že každý druhý má MacBook Pro, ale jako v reálně na trhu ono z těch počítačů tolik nebude.
0: Dobře, pojďme dál. Co výkon? Protože to je asi nejvíc diskutovaná vlastnost těch nových procesorů, ať už M1 Pro nebo M1 Max, my, co jsme koukali na různý srovnávací testy, tak jsme si říkali, dobrý, oproti M1 se to poskočilo, samozřejmě neposkočilo to minimálně v tom výkonu CPUčka tak moc jako Intel a M1 potom, ale ty tady máš výkon, 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 vykřičník, tak asi je to na no, úrovni, tak, která se ti líbí. Můj,
1: můj R, nebo teď už manželky R dosáhl v Geekbenchi 7,5 tisíce bodů, Tahle mašina dosahuje 12 500 bodů, A, takže jako výkon tam je. Grafický výkon šel úplně nahoru, snad 2,1x. Na druhou stranu, když jsem potom na internetu sdílel benchmarky grafické karty, tak vlastně je těsně pod grafickou kartou v počítači, který jsem měl před pěti lety v desktopu, což na jednu stranu je si myslím úžasné, protože ten výkon tam sice není tak extrémní, ale ta grafická karta, to byla GeForce GTX 1060, velmi oblíbená herní grafická karta, tak ale ona v podstatě jako celý ten MacBook, jenom ta karta. A tady já mám vlastně tenhle výkon v relativně malém počítači, který toho moc nesežere, té elektřině, takže jako ano, je to tam, na druhou stranu Možná bych čekal trošku víc, ale musíme jako se klidnit, protože stále jde o mobilní procesor, který je určený do přenosných počítačů a jeho hlavním cílem je optimalizace. Takže ten výkon tam je, zkoušel jsem nějaké exporty videa, zkoušel jsem nějaké hry. Zajímavé je, že jsem jako dosud neroztočil větráčky tak, aby byly slyšitelné, zatímco, jak jsem na Discordu herním, Apple, tak lidé, co mají 14-palcovou verzi, tak si stěžují, že právě při hraní ty větráčky jsou celkem dost slyšet, že ten 14-palcový MacBook se hodně jako zahřívá, minimálně při hraní, anebo dlouhodobé zátěži, což je problém emulovat dlouhodobou zátěž, protože když stříháš video, tak tam dlouhodobá zátěž není a ten export většinou trvá v rámci minut, zatímco hraní je třeba hodinová, a více záležitost a tam už prostě toho tepla vznikne víc a očividně ty čtrnáctky mají trochu rezervy s tím chlazením, ale nemůžu to trv, tvrdit, dokud to jako nevyzkouším sám, ale vypadá to tak podle ohlasu, takže já si nemůžu stěžovat výkonu tam je a ta šestnáctka má asi lépe řešené chlazení, takže v podstatě ani ty větráčky jsem neslyšel.
0: No a ruku v ruce s tím výkonem, tak jde i operační paměť samozřejmě, ty si pořídil 16. Giga, to znamená mm. tu základní variantu. Ano,
1: já mám 10 procesorových jader, 16 grafických jader, 16 GB sdílené paměti a 512
0: disk. A je to něco, co by si teď řešil třeba jinak, nebo do budoucna si a říkáš, že ty do budoucna. Je? Pokud můžu dát
1: radu, tak 32 GB, no. protože já jsem si myslel, že těch 16 už jako bude stačit. Protože na Airu já jsem ho dokázal vytížit tak, že mi začal svapovat na disk, to znamená odkládat z RAMky na disk, aby si jako virtuálně zvětšil paměť RAM. A už se mi to podařilo i tady, na T16. A přitom nedělám jako žádné extrémy, nebo respektive já úplně asi nejsem ten profesionál jako v rámci toho profesionálního, co chce jako Apple označovat, čili nějaký zvukář, nebo nějaký youtuber, nebo nějaký videoeditor. Video Ale já mám třeba jako běžně 10 až 15 záložek v Edge. Mám ještě k tomu nějaké třeba záložky, protože já používám Edge na microsoftí věci, čili na korporátní, a Safari mám na svoje soukromé. Safari mám svázané s klíčenkou atd. A do Edge mám naládované všechno pracovní. K tomu mám Teams jako aplikaci, k tomu mám Flock, k tomu mám třeba Figma, ve které se vlastně kreslí designy webových stránek, k tomu mám puštěné třeba Visual Studio Code, Uh, nevím, Trello, Asanu a tak dál a najednou jsem zjistil, že svapuju, že jsem na 18 GB. Takže očividně <laughs> asi mám nějaký zvláštní use case, že dokážu plně vytížit i těch 16 GB.
0: No já si jako říkám dost často, jestli ono, kdyby si měl 32 giga tu RAM, jestli by si neměl obsazeno 18, ale třeba 24, jo. Když by si měl 8, tak by si neměl obsazeno 18, ale třeba 12. Víš, že se to hodí při To se mi stávalo vlastně? hodně často, no. že no, jsem no. měl
1: fakt jako 8 plných fyzické paměti a třeba 3-4 giga na disku. Teď se mi to nestává, těch 18 jsem měl asi zatím dvakrát, ale těch 16 se pravidelně. Ale jako sežeru fakt jako sežeru, protože jako macOS funguje tak, že si tu rámku vezme celou. Jo, to je jeho vlastnost a to je rozdíl oproti Windows. Ale e, tam se to dělí přímo, já to teďka to názvosloví. můžu si otevřít rychle monitor aktivity, abych jako tady nekecal, tak to zkusím. Ale vím, že tam jsou jako rozdílné parametry u té paměti. Jedna je fyzická, čili nainstalovaná, pak je využitá, paměť a odkladací soubor. A ve využité paměti To je ta, která se reálně používá. Já mívám pravidelně 15-16 giga. To znamená, já víceméně využiju celou tu fyzickou paměť a potom něco je v mezi a něco se potom dává na ten odkládací soubor. Ale jako pravidelně já jsem někde u stropu těch 16 giga. Na tom Airu to byl průser v tom, že já jsem vlastně měl využitou celou tu fyzickou paměť celý těch 8 giga a ještě jsem měl v odkládacím souboru další 3-4 giga, takže tam jako jsem pravidelně to přešvihnul ten limit. Tady se mi to zatím jako daří být nahraněno, což nevím, z hlediska budoucnosti, jestli může nebo nemusí být problém.
0: Já mám teďka 11. jenom jako pro informaci, z těch 16, co mám a mám puštěný Safari, Kalendář, Trello, Photoshop, Logic Pro, FaceTime. Jako nemám toho úplně málo puštěného. Mám mm. 11 giga. Z těch 16.
1: Já mám teď 8, ale já toho zapnutého nemám.
0: Adame, ty nebojuješ s operační pamětí? <coughs> máš 8 Ej, ty, nebo 16?
2: Že? Petře, kolik mám? <laughs> 8, máš. 8 máš. No vidíš, trápí mě to. No asi ne, ne. <laughs> ne. Netrápí mě to. Běžného uživatele netrápí nic. Ne, hele, mě to šlape, ale nic neřeším, jenom nesmím připojit mikrofon. Jo, jako nemáš takový to, že by najednou si
0: měl otevřeno jako víc záložek, safari a podobně a najednou by něco se začalo zpomalovat, to se ještě asi nepocítil.
1: To, to, to se ti nespomalí. Všimneš si spíš toho, že se přepneš do záložky, do panelu a ta stránka se celá začne načítat úplně komplet znova.
2: Nestalo se mi to, nebo si to nepamatuju, takže to je zatím v poho a protože jsem vůbec měl prostor ještě pařit víc, než jsem původně chtěl, tak ne- nevím, od posledních zkušeností ze Starcraftem 2 nemám žádné nové, takže nemůžu říci. Takže obyčejný uživatel
0: 8 giga, evidentně, jak je vidět, stále to stačí a asi Jo, jo to ještě jo, Já si myslím, že tamhle, jo, v tomhle případě. Ty si byl úplně nadšený. Na Twitteru, a nejenom na Twitteru, a pak nějak jsme si to říkali, s reproduktorů, který jsou vsazený v tom Macbooku pro 16-palcovým. A já jsem ti jako na to odpovídal tak spíš jako negativně, že to přece nemůže hrát tak dobře.
1: Já si myslím obecně, že Macbooky dlouhodobě mají jedny z nejlepších reproduktorů na trhu. Jako bývají občas počítače, které mají o trochu lepší, ale je ale jejich málo. Jako když postavím Maca kdekoliv a pustím z něm hudbu, tak jsou lidi vždycky nadšení. Zase se můžu vrátit do té firmy, kde jsem dělal na té IT podpoře. Tam jsme normálně, já jsem dělal DJ, že když byla jako volná chvíle, nikdo nevolal, tak jsme normálně pouštěli z mého počítače uh, písničky a nepotřebovali jsme žádný reprach. Už tehdy. Z toho Macbooku pro s TouchBarem, z té 2018, z toho 13. palcového modelu. A vždycky se říkalo, že ty větší, ty patnáctky, respektive posléze 16, šestnáctky, že měly ještě lepší. No a letos Apple na tom ještě víc zapracoval, ukazoval to i na keynote, já jsem to zase vzal jako marketing, moc jsem tomu nevěřil, Ale, ale chtěl jsem to zkusit, takže po rozbalení jsem neinstaloval hry paradoxně, což já většinou dělám, ale šel jsem na YouTube. A pustil jsem si jednu oblíbenou písničku, kde tam tancují kraby a tak dále. On to používal i z Tech Tips ve svých videích při testování notebooku. Protože v té písničce je všechno. Tam jsou výšky, středy, basy. A já jsem to pustil a manželka za mnou přišla a říká, ty jsi skupoval HomePod mini? Si říká, že nebudeš kupovat. Já říkám, to není HomePod. To hraje ten počítač. A ona říká, ty brďo. Tam je všechno a teď mi to začala jmenovat, to, co jsem říkal, já to moc nerozumím, že tam jsou ty výšky a středy a že že ty basy, že jsou prokreslené a že jestli tam nemám subwoofer v tom, já nevím, jestli tam je nebo není, ale jako hraje to totálně bomba a když jsem to ještě pouštěl pár dalším lidem, tak všichni říkali, že to je jako regulérní, jak takové ty přenosné repráčky, jakože to fakt hraje dobře na notebook, že to hraje fakt luxusně.
0: Ano, asi za to taky hodně může ta softwarová stránka věci, protože tak, jak Kepl říkal, má to v sobě dolby atmos. Že? A zřejmě si myslím, že ten software hodně poladil a vylepšil, protože fyzicky prostě nemůžeš do toho tenký těla narvat nějaký větší reprák, tak aby skutečně to mělo tu sílu. Tak myslím, že to je hodně doháněný softwarově, což ale není nic proti ničemu, může to hrát dobře ale, ale by teď uvěřím, zajímalo, až to slyším
2: kdyby nějaký člověk s absolutním sluchem přišel, pustil si tam epesní bezstrátovou skladbu z Apple Music co by na to řekl tím to nechci hanit a mě by to fakt jako zajímalo do jaký míry, jak to dokáže hrát i tu bezstrátovou kvalitu čistě jenom z těch repráků toho Macbooku a jestli to znát
0: no Ono asi možná nějaký takové testy budou, ne? Já myslím, že to možná dohledáme. Vyložení určitě. hudebníci, kteří zkoušeli ty produkty, tak určitě nějaké ohlasy na to jsou. Od nich.
1: Jo, minimálně to, co jsem říkal, ten Linus Tech Tips, ten jeden z největších tech kanálů na světě, tak oni to testovali, srovnávali a říkali, že v podstatě je to jeden z, aktuálně v podstatě nejlépe hrající notebook. Ta 16 palcová verze, ne ta 14, ta je prý taky super ale ta 16 hra hraje ještě jako o jeden level líp.
2: Já to ale myslím jako v tom kontraktu s bez ztrátovostí. Jo, tam samozřejmě jo. to
1: netestovali, takže to nevím. Jenom říkám jako, že jasně, si myslím, že to jasně. bude i i v, tady, v téhle jako sféře asi to nebude jako nějaký super top. Ale jakože to bude super. Mimochodem ten sluchátkový konektor tady v té 16 v té nové generaci, co mám já, a v té 14 tak je, má integrovaný nějaký zesilovač, já tomu úplně nerozumím, ale připojovali různá jako lepší sluchátka a je tam prý velký rozdíl oproti těm starším generacím notebooku. Ale já to neposoudím, protože já používám své staré sannheizery a to jsou pecky a tam je úplně jedno, jak to hraje, protože to hraje furt stejně blbě. Takže tak.
2: Hmm,
0: hmm. No, ještě si to asi v kouknu se, s čím je to třeba. Zađi do do APRK, faxi plus jako. No, ale oni ho tam nemají, že jo, tu 16. jako nemí. No, u nás táboře fakt nemají ne? třeba APRK, že jo. Já nevím, já jsem dneska teda kolem APRK šel, jo, ale měl jsem dneska trochu jiný stav. u nás v Ostravě mají normálně,
1: nebudu říkat teda kde, ale no, je to vystavené. Jedno. Když jsem
0: tam byl před pár tejnama, tak tam byla 14 jenom, ale nevím hmm, jak teď teda hmm. se přiznam, neměl jsem čas tam zajít ani. A Jako a je pravda, že ty 16
1: jsou dokonce i skladem a 14ky nejsou vůbec takže nevím jestli je to tou cenou nebo čím ale jako 16ky bývají 14ky nejsou vůbec
0: pojďme na ty porty uh, Apple obnovil MagSafe na Macbooku super
1: super ale mám k tomu jako nemůžu si zvyknout na to já si vzpomínám na ten MagSafe původní a on šel poměrně jako rychle a snadno z toho těla a tady ten magnet je jako hodně silný. Mě překvapilo, jak je silný. Když do něho drcneš ze strany, tak jako vyskočí raz, dva. Ale když se ho snažíš vytáhnout, tak on drží jak přibitý.
2: A já souhlasi. mám pocit,
1: že ten starší Maxi vypadnul, i když ho vytáhnu. Hmm.
0: S tím souhlasím. No já taky, když jsem to zkoušel v tom APR u 14, tak mi taky přišel, že je pevnější daleko, ale uh, zase samozřejmě máš těžší ten počítač. Takže si myslím, že když o to zavadíš, tak to asi ničemu vadit nebude. A stejně by se to mohlo vycvaknout, že jo?
1: Hmm, asi jo. Ale mě baví to, že se vrátila ta indikační dioda, takže vím, že se nabíjí, i když je zaklapnutý, tak když je oranžová, že se nabíjí, zelená, že je nabitý, takže to můžu odpojit. A moc se mi líbí ten kabel. Já jsem jako nikdy nechápal, proč všichni chtějí proplétané kabel. Já teď už to teda chápu, protože ten kabel je super. Ještě se mi ani jednou nezamotal, tak jak ten pogumovaný, že bych z toho měl takového šneka nebo nějakého hada. Ten propletený nějak tohle prostě nemá potřebu dělat. Nevím, proč, neumím to vysvětlit. Takže jako mak- návrat MagSafe, jako super za mě. A
0: dá se to dobře složit, aspoň ten kabel, jako trochu smotat a dát no, co někdo tožký. Jo, na namotáš, namotáš, to, bez problému. Jo. A Max uh, MagSafe, co ty jako vůbec na to využití? Za mě, jako musím říct, že mi teda jako chybí rozhodně, že přesně co říkal Petr, ta signalizační ledioda je... Super vychytávka, kterou vlastně má skoro každý, že jo dá se říct, ale Apple v rámci nějaké čistoty,
2: tak to dal pryč, teďka to vrací. Co ty na to? Pamatujete si starý MacBooky Pro, který měli v šasy dokonce takový tlačítko, na který když jste zmáčky, no, tak vám to tam, tam ukázalo. Diodky. Pět diodek podle toho, kolik byl navitej, to byla machrovinka, ale to bylo super, tohle to mě nějakým způsobem, já si totiž teď nejsem schopný uvědomit, právě tohle to, co říkám, tak bylo na Macbooku Pro 13 palcovém z roku 2011 a ten měl ještě tu první generaci toho MagSafe, to byla taková ta jakoby zahnutá, že nebyla přímo no, jako by to teď... No. A já si nejsem schopný uvědomit, jestli ta tu diodu měla nebo ne, anebo si to musel To byla druhá generace,
1: to Elko. Úplně ta první vypadala jak tady ta trojka, jo, ale byla vlastně taková tlustoučka no, a bachrata. Jo, vy už jste no. měli tu moderní. Tam hodně lidí nadávalo, že ona tím, jak je zahnuté to Elko, tak ten kabel byl vždycky v jednom směru. A buď byl podél těla, anebo byl od, od těla jako dozadu směrem od displeje. A tady tyhle ty bucláče, ty si vlastně ten kablík ohneš, jako potřebuješ, že si ho dáš k sobě nebo za sebe, to je úplně jedno. Ale tam ty Elka měli nevýhodu v tom, že ten směr toho kablu byl jasně daný.
2: To bylo super, já jsem to zbožňoval. No a pak 12 palcový MacBook a všechno váhy. Ach jo. <laughs>
1: Ale za jednu nabíječku na všechno, víš? <laughs>
2: jasně, jasně.
0: No, tak tady můžeš mít taky, že jo, vlastně USB-C je můžeš používat. Tak jako. Tvrzu,
1: že se nabíjí krásně i přes usb takže mm-hmm. bez problémů. Hmm. dokonce i slabší nabíječku ale, ale to je tím, že já jsem asi jako nevytížel ten notebook natolik takže jako nabíjet nabíječkou z Air není problém.
0: Ale jaký je velká ta, ten nabíjecí adaptér? Je, je to jako tak je velký, velký jako kráva, no. je to problém, jo? pak někde přenášet?
1: Uh, já to bohužel můžu srovnat akorát s Rm, který má jako PIDI adaptér, ten je spíš jako blíž tomu, co se dává k iPhoneu takže jako to není úplně jako fail, k iPhoneu srovnání. se nedává nic No, dával k iPhone, ale n- není to problém. Na druhou stranu, otázka je, jestli ho potřebuješ, ten adaptér. On jako celkem dost dlouho vydrží na baterku. HDMI. HDMI super. Jako já <laughs> Na, inter- na internetu jako mám tím problém, ale. Ha, já to už mám tady... Asi
2: řešili, k tomu bych se úplně. Řešili, nevacili, no. no, jako
1: nevacili. já jsem šťastný, jako já můžu prostě do firmy připojit projektor, připojit uh, monitor, co jsem nafasoval ve firmě, domácí monitor připojím, nemusím hledat redukce, nemusím vůbec nic, takže za mě úplně chodí. A
0: nedělá ti to nějaký problémy, protože vím, že jsme se tady bavili jako několikrát vlastně o tom, že HDMI HDMIčky monitor a občas to vypadne nebo se pro... mm, jako neprobudí nic, a tak dále. Nic, nic.
1: Dělám 8 hodin denně, jsem. Mu počítače, z toho víceméně 6 hodin ho mám připojeného přes na externí monitor přes HDMI a bez problému. Hmm.
0: Dobře. Uh, čtečka SD karet, okay, samozřejmě, ty nepoužíváš, mě by se šikla určitě. A co dál? Touchbar je v hajzlu. <laughs> jo. Ještě a je ještě to dobře, že touchbaru,
1: jo? jo? Já jsem si všiml jednu věc, což nevím, jestli někde zaznělo, ani jsem to nevěděl na Twitteru. Apple... Ponechal tu rozteč mezi těma usb to znamená tu redukci, co jsem měl koupenou na ten Air, potažmo na ten Macbook pro s touchbarem, tak ta redukce funguje i na tenhle Macbook. Normálně, jak jsou ty dva porty vedle sebe, ty USB čtyřky, tak nebo Thunderbolt 4. tak ta rozteč je stejná, to znamená na ty dva porty to jde svaknout a normálně ta redukce funguje tak, jak fungovala předtím. Hm, to je dobře. Tak a poj- Touch bar je v čudu, no. jsem rád a už ho nikdy nechci vidět.
2: <laughs> Normálně
1: fyzické klávesy pořád fungují pořáde na ně vidět, pořádou stejně mačkat. Je to super. Teďka tam jsou teda fyzické klávesy, samozřejmě funkční. Tá teda ten Escape je fakt obří. Jako jo.
0: No, to jsem se chtěl zeptat, jak moc jako ti vyhovuje, že jsou jako fakt velký. Že, že to nejsou nějaký poloviční klávesy, ale jsou stejně A já velký jsem, jako ostatní.
1: Já jsem s tím zvyklý, protože tím, že ke mně se dostávají na test i další notebooky, teda většinou Linuxová, to je fuk, jako PC, nebo Linux, to je asi fuk. Tak oni mívají e, velké ty funkční klávesy jako standardní velikosti, takže já jsem právě jako vnímal spíš, že Apple šel zase s nějakou svojí cestou nudliček a musel mít jako něco extra, že nebude mít plnohodnotné funkční klávesy. takže já jsem teďka rád, že jako Apple fakt jde jako profíkům víceméně naproti. Ještě kdyby přehodil Control a Fn, tak jsem úplně spokojený, ale tak to se asi nikdy nestane. A máme tady plnohodnotné funkční klávesy v plné velikosti, takže za mě super.
0: Hele, jak se ti líbí, protože mi se to nelíbí, uh, to vypínací tlačítko stač ID. Mně se jako nelíbí, že to udělali takhle. Mně se spíš líbilo, jak to bylo předtím, kdy to bylo vlastně jako jednolitý tlačítko, ale ne takhle by vyřezaný. Já ho
1: vůbec nepoužívám, takže já ti nemůžu říct. To <laughs> no ale
0: jako, jako designově, vzhledově, když se na to podíváš. Designově
1: je, je zajímavé, že není podsvícené, že je úplně černé, to znamená na něho musí žít pohmatu. A v tom případě ti jako pomůže to, že je tam to kolečko uvnitř. Jo, tím že není pocvícené. Kdyby bylo pocvícené, tak okamžitě víš, kde je to, ale tím, že ty jdeš po hmatu a víš, že to je v pravém horním rohu, tak vlastně se lišíš tím, že tak lišíš. Řídiš tím, že ta klávesa je odlišná,
2: že má jiný tvar. Já mám k tomu ještě jeden dotaz. Když dáváš klasické mazání znaků, nestane se ti, že ho někdy máčkneš?
0: Ne, vůbec. A to máš pravidelně takže ne. A ty to nejdůležitější. Jak dlouho ti vydrží nabitej? Vydrží ti 18 hodin, nebo 21 dokonce? Ne, státek, ani náhodou. Ani náhodou. Jako
1: uh, ten první den jsem ho vlastně dostal se 70% baterky, nebo v tu sobotu. A to vydrželo zhruba nějakých 8 hodin. Kancelářské práce, čili žádné, žádné hry, žádné stříhání videa, nic takového a pak jsem ho nabil doplna a pak jsem zkoušel hrát hry a za tři hodiny byl mrtvý takže takže já nevím no, jako R vydrží opravdu hodně M1R vydrží opravdu hodně na baterku a i v té kancelářské i v trošku náročnější činnosti ale já si myslím, že tím, že to M1 Pro má víc jader, má hodně grafických jader celkem dost žere i ten display, takže Tady jako narážíme trošku na jinou realitu, než v marketingových materi- materiálech Apple.
0: Adame, chci se na něco zeptat ještě, Petra. Já mám ještě teda poslední otázku. Já ne, děkuju. Jak dlouho trvalo dodání od objednání?
1: Já jsem viděl, že já jsem jako si ho vybral a ten den jsem ho měl, takže... To bylo skladem. Jo, to byl základní, není žádný konfigurovaný. Kdybych měl konfigurovaný, tak ho nemám dodnes. Ty základní bývají skladem takže
0: i hned. Hmm. Tak to je zřejmě jako jeden z mála produktů Apple, který teďka je k dostání takhle rychle, že jo? Protože... Co no já tak... jsem byl poslední, teďka už tam není žádný. Jo. Hmm, no <laughs> jasně. tak jsem měl štěstí spíš, protože co jako koukám, tak iPhony, Apple Watch, Macy, všechno trvá několik týdnů až měsíců. Je to hlůza.
2: Ale všechno je to k dostání tak, že ti to ještě přijde do Vánoc. Nicméně hmm. já jsem na to koukal taky a pokud byste si objednali teď klasický iPad nebo iPad mini a říkám teď, čili 11. 11. tak nejzaší termín, kdy vám přijde 20. prosince, takže vy až budete pravděpodobně poslouchat tenhle podcast a budete chtít iPad nebo iPad mini, tak máte to dost, dost na doraz, teda abyste to stihli do těch No, mámec. cokoliv. Cokoliv od Apple, tak objednávat teď. protože nečekat, nečekat na černý pátek, kdy k tomu dostanete nějakou poukázku v hodnotě, Pár tisíc korun má, myslím, že to nějak maximálně dva a půl tisíce, kolik to ještě, dokáže dát.
1: To ještě a kdo ví, kdy, kdo ví jak, to protože potom mění ty poukázky.
2: 26. listopadu a myslím si, že pokud to koupíte, tak už uh, prakticky, co jsem koukal, tak Airpody jsou k dostání okamžitě a myslím si, že ještě 13-palcový MacBook Pro a MacBook Air, a to je všechno. Jinak už to je prostě natažený termíny. To Apple moc do
0: nehraje, že jo? Protože jakmile prostě bude Black Friday a bude chtít natáhnout co nejvíc zákazníků, tak si myslím, že s některýma produkty asi jim nebude moc garantovat, že do Vánoc přijdou. Tak to bude docela pro ně asi problém. Ale, no dobro, proto pojďme. on
2: i teď už předělal tu svoji stránku Apple Online Store, kde už vnadí na vánoční dárky a upozorňuje tam, abyste nakoupili zavčasu, abyste měli hahaha ha, ha, z čeho vybírat. Dobré. Já bych to uzavřel
1: tím, že teda pokud někdo váhá, tak určitě neváhejte, ten notebook se opravdu povedl, je to skvělé zařízení, tak jako chtěli všichni profesionálové, kteří teda potom volali dlouhodobě, dočkali se teda až po pěti letech, nevím proč, to se zeptejte Apple, ale jako dočkat se dočkali, takže pokud jste odkládali celou dobu nákuba, máte ještě model 2.15 nebo něco staršího,
0: takže můžu s klidným svědomím doporučit. A M1 Max, jako vyšší varianta, smysl podle tebe nedává už moc. Ne, to musíš mít opravdu jako... Musíš opravdu vědět, proč to chceš. Netflix se rozhodl, že bude fušovat i do her. No a máme tady první vlaštovky. A jdeme... Ty jsi to sledoval a celý to dění vůbec, tak máš pod dohledem. Tak nám řekni, jestli i my, uživatelé Apple produktu, si užijeme Netflixové pasby.
2: Ano, užijeme. Netflix vlastně řešil pravděpodobně to, kam může posunout své streamování dál. A protože píseček, filmů a seriálů a televizních pořadů je mu asi malej, tak dalo by se říct, že trošku okoukal systém Apple. tím pádem přišel se svojí vlastní herní platformou, ale je to potřeba dát do hodně velkých uvozovek, protože ta platforma není ve stylu té, kterou má třeba Apple, s jeho Apple Arcade.
0: No a jak to vlastně funguje? Já když si na telefonu otevřu aplikaci Netflix tak tam budu mít někde záložku hry, protože já jsem před pár dnama se dostal k tomu, že jsem narazil na zprávu, že Netflix už teda spustil ty hry a je tam snad nějakých pět titulů tuším, ale když jsem šel do té aplikace, tak jsem tam nic neviděl a pak jsem se dozvěděl nějak, že to jde jenom na Androidu.
2: Ono je to poměrně zajímavý v tom, že na Androidu to vyšlo už minulý týden, kdy tam Netflix přidal kartu do mateřský aplikace Netflixu, která odkazuje na petici her, je to dva tituly Stranger Things, pak nějaký Shooting Hoop, Scarblast a Tetra. Je to, jsou to víceméně takových hříčky, pokud teda Stranger Things OK, to jsou nějaký RPGčka, docela vypadají pěkně, je to v takovém parádním kostičkatým Retrostilu. ty ostatní jsou spíš takový jako, uh, no... Takhle pět minut, když čekáš na spoj, tak v pohodě, ale díl to asi hrát nebudeš. A nicméně je třeba říct, že je to teprve taková ta první vlašťovka. Takže na Androidu ti na to na tyhle ty hry odkazuje přímo uh, v aplikaci, ale není to žádná cloudová a streamovací věc. Prostě ty si ty hry stejně musíš nainstalovat do zařízení. A to platí i o iOS, kde to vlastně Netflix provoznil dneska máme 11. tak 10. jako včera vyšly ty informace o tom, že to tam je. Ta pětice her tam je taky na iOS, ale jsou v rámci App Store. Takže pokud si ty hry chceš zahrát, tak musíš jít do App Store, tam si ji vyhledáš a tam si ji stáhneš jako vývojáři tam uvedený Netflix. A jakmile tu hru spustíš, tak první, co uvidíš, je logo Netflixu a ne potom přihlášení. Takže uh, vlastně Netflix poskytuje hry zdarma, které jsou v App Storeu zdarma, ale aby si je mohl hrát, tak musíš mít účet u Netflixu a přihlásit se tím účtem do té hry. A máme tady tím pádem takovej uh, novej formát, dalo by se říct stahování a hraní her, protože předtím, jaký byly možnosti stáhl si, si hru zdarma a hrál si a pokud až potom by chtěl prachy, tak si musel buď odblokovat obsah, anebo si nějakým in-up nákupem platil předplatný a podobně. Nebo si skoupil hru plnohodnotnou, která stála určitý finance. Pak tady bylo Apple Arcade, kde si platíš předplatný a máš ty hry i ten obsah kompletně v rámci toho předplatného. Ale teďkon ty si stáhneš hru zdarma, ale musíš se do ní přihlásit službou, kterou už platíš. Takže je to jiný systém, ale vlastně je to teda ten benefit pro ty uh, uživatele toho Netflixu.
0: Já když se na to koukám. Tak já v té aplikaci Netflix vlastně nevidím ani odkaz na ty hry, že jo? Nebo buď blbě hledám, ale nikde na první dobrou, tak přes aplikaci Netflix se k těm hrám nedostanu. A když se mrknu do App Store, tak ani když zahrám Netflix, tak mi to vlastně ty, ty hry nenajde. Takže jsem udělal to, že jsem si našel v App Store Netflix jako takovej a sjel jsem si až dolů, kde máte položku více od vývojáře Netflix a až tam pak vidím, už tyto je zmiňovaný, Stranger Things, jedna hra, druhá hra, Tetr, Týtr, nevím, jak se to čte Shooting Hoops a ještě Card Blast. Ano, jo. Takže tady pak ty hry vidím a vidím u nich nákupy v aplikaci. Napsáno.
2: Ano. A já ti to vysvětlím. Netflix od roku 2018 nenabízí možnost, že si v rámci aplikace, kterou si stáhneš do iOS zařízení, podstoupíš předplatný. Protože by to znamenalo, že budeš, nebo on vlastně jako vývojař, bude platit Apple provizi a to on nechce. Takže pokud si stáhneš aplikaci Netflixu na iOS, tak musíš provést registraci svýho účtu a platbu přes web Netflixu, mimo App Store, mimo aplikaci. Ale tady u těch her udělal to, že ty, když ji spustíš a ne, nejseš registrovaný a u Netflixu, nemáš přihlašovací údaje, tak Můžeš si v rámci té spuštěné hry zřídit účet a podstoupit to předplatný, který stojí 259 Kč měsíčně. Hmm.
0: Je tohle budoucnost, Petře, a napodobí Netflix i ostatní streamovací služby a zahrnou do svý nabídky pro uživatele i další kategorie zábavy, když to tak řeknu?
1: Ne, není to budoucnost, protože Netflix na to jde blbě. Netflix na to jde stylem, ale tady je nějaký nový biznis, nebo nový, tady je prostě biznis, který se jmenuje gaming, nebo hraní her a má to biliony dolarů ročně a teď mluvím české biliony, čili milion, miliarda, bilion, čili obrovská čísla a Netflix si chce ukousnout, tak jako Apple si chce ukousnout a zřídil Apple Arcade. Problém je v tom, že jako na které hráče cílíš, no, tak jako pokud to jsou ti, co na zastávce budou šmidlat dvě, tři minuty a bude se jim to vyplácet asi OK, ale mnohem víc peněz bude generovat Xbox Game Pass, Google Stadia, GeForce Now a tady tyhle ty služby, které ti navíc, nejenom, že je to úplně jiný princip, to ano, potřebuješ internet, je to streamovací a tak dále, blablabla, bla, bla. Ale máš tam ty velké hry a máš je za relativně pár kaček měsíčně. Což tady máš to sice zahrnuté v předplatném Netflix. Ale pokud budu srovnávat, teda dejme tomu jablka a jablka a ne jablka a hrušky, ačkoliv všechno jsou herní služby. Ale když vezmu Apple Arcade a to, co chce přinést Netflix, tak paradoxně a to já říkám jako člověk, který z Arcade úplně nadšený není tak Apple Arcade má mnohem větší přidanou hodnotu, než to, co nabízí Netflix.
0: A dáme tobě se to poznává jako řešení a když do budoucna se tam rozšíří ty tituly, kdy jich třeba bude 100, 150, 200, tak jak je to u Apple Arcade teďka, tak ti přijde, že to má jako nějaký smysl vůbec provozovat?
2: Já si myslím, že Netflix se spíš připravuje teďko jenom píseček pro to, co má přijít v budoucnu a jednoznačně to nemůže být tenhle koncept, ten kde si budete stahovat hry do telefonu. A já osobně bych nejvíc uvítal to, kdyby Apple udělal ze svého Apple Arcade opravdu tu streamovací službu, která nebude znamenat, že si budete muset ty hry stahovat do zařízení, jako je tomu teď, ale že tam bude probíhat ten stream, což prostě vidím jako ideální záležitost. že záležitost právě pro tu jeho platformu protože ty hry nejsou za takovými trháky, ale na druhou stranu jsou relativně fajn a jejich problém je v tom, že jsou hrozně obrovský, to jsou prostě několika gigabajtové položky i za relativní blbosti a já když jsem měl předchozí iPhone 10s Max tak se mi to do toho prostě nevešlo nechtělo se mi to tam stahovat a ten celý koncept toho mega her na jednom zařízení, ke kterým máte přístup a můžete se k ním opětovně vracet, tak tohle to dostávalo totálně na prdel, takže ten stream má v tomto ohledu velký potenciál. Jenže pro Apple to znamená, že kdyby on sám svoji platformě to dovolil, tak to musí dovolit i těm ostatním, jako jsou právě Google Stadia a Xbox, Xcloud a další a další. Ale uh, je jenom otázka toho, proč by to nemohl udělat a proč by to nechtěl udělat. Oni to jsou samozřejmě prachy, že jo? Ale tadyhle Netflix nechce přijít o tu možnost být v tom, takže už tady udělal nějakou takovou přípravu, která teď ta pět her pět který někoho úplně nezaujmou, ale nic mu nebrání v tom vlastně nakupovat ty hry víc ve větším a cpat to do té svojí platformy a až přijde ta vhodná doba, tak to nějakým způsobem přepnout na ten cloud a dělat to právě tímhle cloudovým hraním. Spíš ta karta je na straně Apple. Na druhou stranu na Androidu, jestli si to může dovolit, nevím, tam úplně nevidím, co tam je za problematiku, ale teoreticky proč ne?
0: Hele, a Adem, a ty bys to mohl používat v táboře, kdyby to bylo streamovaný hraní? Tak že asi... <laughs> to jsem se normálně zeptal, ne? Hele,
2: já mám tadyhle na garáži Starlink, takže já budu... Je, ty máš pohled.
0: Starlink? <laughs> <laughs> jo, Starlink je vlastně v táboře.
2: <laughs> a milí posluchači, pokud nevíte, co je to Starlink, tak si puste náš předchozí díl podcastu. A já ho jenom
1: doplním, ale že dneska už to není takové sci-fi, protože já teda nevím, jak... T-Mobile a O2, ale mám pocit, že dneska už to snad na... Oni jsou kartel, takže to je úplně jedno, že Vodafone má ty tarify bezdatového limitu, které jsou řezané teda na rychlosti, protože vždycky to na něče musí říznout. Ale s tím megovým už něco vyčaruješ. Minimálně na obrazovku iPhoneu, na obrazovku Maca bych to asi úplně netestoval. Takže tam už ten stream jako je v pohodě a v lokalitách se slušným 4G pokrytím, případně 5G, pokud máte to štěstí, že chytnete skutečné 5G, ne takovéto 5G, co je vysílané na frekvenci 4G, tak jako v pohodě, jo, tahle budoucnost se blíží a je tu čím dál tím rychleji a ono možná než se probudí ti kabeloví poskytovatelé tam ve vesnicích, tak už to dávno převálcují buď pánové ze Starlinku, pod vedením Ilona Maska, nebo to prostě zařidí ti operátoři skrze 5G. Takže tohle si myslím, že není až tak daleko a, a ten tábor tím taky trpět nebude.
0: Jaký jsou potřeba rychlosti připojení Petře k tomu, aby si zúžil fakt jako top zážitek ze streamovaného hraní, když řeknu, že uh, chci ve 4K streamovat hru hmm, při 120 Ve 4K snímcích.
1: těch služeb je úplné minimum a to je v podstatě jenom Google Stadia. Takže pokud jsi jako top zážitek ve 4K, tak si nachystej 100 megabit linku a ideálně optiku, ale pokud ti stačí na telefonu, což jako byl ten primární cíl, přinést konzolové hry na mobilní zařízení, tak ti stačí těch 10 mega, ale musí to být stabilních 10 mega a ideálně velmi malou odezvu sítě, to znamená latenci kolem 20-30 milisekund.
0: Adame, co ještě říct k tomu Netflixu? A ty hry jsme říkali, že teda jsou to spíš takový jako blbovinky, že jo? Ne něco, že by jsme u toho strávili několik dní hraní?
1: No mě to překvapuje obecně, ptáš se Adama, ale já chci jenom dodat jednu věc. On to jako v podstatě Adam naznačil. Oni jenom asi zkouší, jako jak lidi zareagují, protože od Netflixu čekat něco, co se bude stahovat do zařízení, to já bych... To mě to přijde úplně zvláštní, jo? protože oni jsou silni v, krans- v cramflecích právě v tom streamování, právě v cloudu. A teď přijdou s něčím, co si mám jako staho. Jako na iOS to chápu, protože tam prostě Apple udělal schválně takovéhle pravidla, aby tam nemohli vstoupit právě Google Stary, aby tam nemohla být NVIDIA, GeForce Now, aby tam nemohlo být Xbox X Cloud. Takže Apple to udělal schválně, ale jako to, že vlastně oni to udělali plošně iOS, Android a stahujte si to hry místo, abyste je streamovali, od průkopníka streamovacích služeb asi fakt se připravují na budoucnost, jak říkal Adam, protože jinak v tom nevidím žádnou logiku.
2: Já bych tady, já jsem to zmiňoval, ale mě to nejvíc, nejzajímavější na tom přijde to, že je to právě další možnost distribuce toho obsahu přes to předplatné, který si člověk už platí. Jakože ty si stáhneš tu hru zdarma, ale ani nepustíš, protože hned, když na ní klikneš, tak ti to vyhodí to přihlašovací okno. A ty se musíš přihlásit tím aktivním předplatným a ty hry máš pouze v tom předplatným, který vlastně nabízí někdo jiný, ale v tom App Storeu je to zdarma a teďko je tam takovej ten spor, jako fajn, máme tady in-app nákup, třeba to je nutnost to tam mít, jinak by to Apple nepustil, nevím, ale je to prostě další forma tý distribuce, já bych to nenazval platforma, protože to není, že jo, furt se to stahuje fyzicky do toho zařízení, furt je to z App Storeu, ale prostě ten smysl toho přihlášení se k tomu, aby člověk tu hru mohl hrát, to mi přijde na tom, jako by to nejzajímavější a jsem právě zvědavej, jestli podobným způsobem nepřijdou další věci, protože proč by nemohli přijít, proč by někdo nemohl přijít s něčím takovýmhle, že uh, jeden vývojář, ať už to třeba plácnu, jo, bude to Gameloft, jeden z největších herních vývojářů, který má miliony titulů v App Storeu i Google Play a teď ty se tam k němu přihlásíš nějakým přihlašovacím jménem, protože si u něj platíš za 3 kg předplatný a dostaneš veškerý obsah zdarma, nebo zdarma v rámci toho předplatného, ale nemáš. Tam už potom takový ty smyčky, co se týče těch in-app nákupů a podobného. A vlastně se ti odemkne celý potenciál těch titulů. Jo. Tak na tohle jsem spíš zvědavý, jestli někdo s tímhle tím přijde, obšlehne to od toho Netflixu a v Netflixu u mě za to dostává plusový body, že něco takového vymyslel a že to prostě dotáhnu a že to tady máme. I když ty hry je jich pět a jsou to takové hry, které to jsou, ale jsou teď. Nevíme, co bude za chvíli.
0: Mě ještě napadnul jeden směr. A to sice uh, jsou to takový ty interaktivní filmy. Jo? Mně přijde, že se to nikdy moc nechytlo. Je to vlastně takový spojení toho filmu a hry, kdy vy se můžete rozhodnout, jakým směrem se ten film bude dál ubírat. Jo? Teďka mě vlastně napadlo, vím, že byl nějaký titul před x rokama, jak zbalit holku, a teďka byste se vlastně, bylo, byly to jako krátký nějaký filmový záběry, abyste se vždycky rozhodovali, jako co máte udělat, abyste ji teda opravdu jako ke konci zbalili. A zbalili zji? Hele, já jsem na to nějak, jako kdysi koukal, a pak jsem se koukal nějaký YouTube video, mě jak vlastně zbalit.
1: Ona mě ujela autobusem.
0: To díš, no, 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 to je, no, 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 <laughs> přesně to ano. A pak jsem přesně postavili na té video.
1: podpoře v té firmě, to bylo jako... A dokonce jej nezbalili ani holky, což byla největší prdel.
0: No, takže jestli takovýmhle stylem se to může dál jako posunout a bude větší uší spojení hra a film dohromady, je to možný, Adame?
2: Jako bavilo by tě to jako vůbec, jo? Protože... Když, když tady budeme vycházet z toho Netflixu a z toho, že on vlastně poskytuje ty hry Stranger Things, tak on by k tomu měl i předpoklad něco takového udělat. Proč by, proč by nemohl udělat Squid Game, kde se vraždí uh, tadyhle nějaký uh, účastníci nějaké soutěže a udělat to podobně interaktivně s nějakým rozhodováním. Asi by to bylo i relativně jednoduchý, stačilo by vlastně vy, vypíchat nějaký ty scény z toho seriálu a udělat to, takže proč ne? My máme tady uh, možnost stáhnout si z App Storeu titulu Eric který doporučuje je to naprostá pecka a je to právě jako maximálně interaktivní, kde se rozhodujete mezi tím, co ta hlavní postava má udělat a totálně vás to pohltí, když to budete hrát. Ať už hratelností, která je super, ať už těma scénama, ať tím příběhem všechno je jako fakt moc dobrý a to by i klidně šlo a myslím si, že Netflixu by to docela sedělo. Takže třeba budeme mít film a budete se moct pustit klasicky, tak jak jste
0: zvyklí od začátku do konce a nijak do toho nezasahovat, anebo v nějaký interaktivní rozšířený verzi, kdy po pěti minutách vás vždycky zastaví a vy si budete muset rozhodnout, jakým směrem jako si dál vydat. Tak je to možný asi. Ještě něco k tomu říct? Máte ještě něco? Nebo jako už končíme? Jo?
1: Končíme, protože už končíme. se mu zase vypneme k mini. A to, no, to je pravda, no, dobrý.
0: Tak jo, my vám děkujeme za to, že jste nás poslouchali až sem do konce. Moc si to vážíme. A tím, že nesestříhaná verze i v Apple podcastech je velmi úspěšná a jsme za to moc rádi a moc vám chceme poděkovat. Tak jen tak dál. Díky moc. Jinak každý nový díl samozřejmě uslyšíte a je k dispozici na našem webu appliště.cz, už ve zmíněných Apple podcastech, Google podcastech, Spotify, aplikacích Uradio, Talk, Lekton a tak dále, a tak dále. No a každý týden jsme tu s vámi. Takže zase za týden se mějte krásně. Ahoj. Čau, čau.